0: El hecho de que yo bueno. estuve trabajando en Marte
1: por casi 15
2: años. Menos del 1% del territorio de Colombia tiene. Todos
3: más los vivos. españoles y españolas en Colombia
2: tienen. El cambio climático ha multiplicado por 60 veces. La salud es un problema que
4: incluye varios fenómenos.
6: Me da muchísimo gusto saludarle, como siempre, en esta nueva emisión de La Ciencia que Somos, en punto, ya estamos listos para poderle dar muchísima información, para poder compartir con ustedes esta nueva emisión, este nuevo programa, si nos escucha por radio, les recordamos que el video de este programa lo va a poder encontrar en nuestro Facebook de La Ciencia que Somos, a partir de de el próximo lunes, hoy es viernes 6 de octubre, yo soy Ángel Figueroa y como siempre también les recuerdo que nos puede escuchar a través de Radio UNAM en la retransmisión los domingos en el 860 de amplitud modulada, por supuesto también en el podcast de la página de Radio UNAM y bueno, tenemos muchísimo que le hemos preparado, así que de una vez nos vamos a la información El lugar, el lugar de las mujeres en la historia, un libro que visibiliza el papel de las mujeres en el mundo. Le presentaremos el proyecto Paciencia para Todos, una revista de divulgación de la ciencia para jóvenes. ¿Y ustedes han pensado en vivir con sus amigos o amigas cuando sean mayores? Continuamos la plática en torno al cohousing, una forma de planear la vejez en comunidad. Y también la edición de octubre de la revista Como Ves nos cuenta lo difícil de ser un murciélago vampiro. Bueno, también por supuesto que les recordamos que ya la próxima semana está, lista, está listo todo para la fiesta de las ciencias y, la, y las humanidades que se va a realizar del 13 al 15 de octubre con el tema... Por un planeta sano. Recuerden que también nosotros vamos a transmitir en vivo en la fiesta de las ciencias y las humanidades, así es que si gusta acercarse, si gusta acompañarnos en esa transmisión, siempre es interesante para los que no hacen radio, los que no hacen televisión, acercarse a ese tipo de controles remotos. Pueden encontrar toda la información de las conferencias y de las actividades de la fiesta de las ciencias y las humanidades en www.dgdc.unam punto MX diagonal la fiesta, y algunas de las actividades para darle una probadita, por ejemplo, una demostración que se llama Cuidarte es chido, salud sexual también van a poder conocer las colecciones nacionales del Instituto de Biología, y el proyecto Ixaya, que abre los ojos al futuro tecnología espacial para la conservación del medio ambiente en otras cosas, por supuesto que les recordamos la invitación a la exposición 10 en Humanidades que este sábado tendrá eh, como una de las actividades más importantes la charla Frijoleros Tips para Entender el Racismo Antimexicano en los Estados Unidos. Esto es a las 11 de la mañana y también eh, la proyección del documental Pequeñas Historias de Hiroshima. Vale muchísimo la pena, estas actividades son gratuitas y esa se va a desarrollar en la sala. En el foro de química, entonces cuando ustedes vienen, si solamente vienen a la actividad, se presentan en la entrada de la puerta A y les dice: Vengo a la, a la proyección de pequeñas historias de Hiroshima o a la charla, por ejemplo, ¿Quién se llevó mi dinero? Esta también es muy interesante, una charla taller del Instituto de Investigaciones Económicas a las 12 horas. Pueden consultar, por supuesto, toda la programación también de en 10 en humanidades.org y les recuerdo por ahí que el, el próximo viernes a las 13 horas va a haber una gran mesa que se va a llamar Los Retos de las Ciencias Sociales la modera, la doctora Guadalupe Valencia estará Jorge Cadena, Judith Boxer y el sociólogo español Ramón Ramos son algunas de las cosas, por ahí les vamos a comentar un poquito más les recordamos nuestras vías de contacto en Facebook, La Ciencia Que Somos y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos por supuesto nos pueden escribir en el Whatsapp en el 55-54-06-57-62. Repito, 55-54-06-57-62. Damos paso a nuestra entrevista.
3: Una mujer que me ha inspirado mucho es María Montessori, es conocida principalmente por el método Montessori, ayuda mucho a fomentar como el aprendizaje autodidacta, también mucho por el derecho de las mujeres, de los niños. Finalmente las mujeres son las que durante años fueron las encargadas de la educación, entonces obviamente tenían una gran influencia de los valores y las enseñanzas en todas las generaciones, somos fundamentales me gusta mucho las mujeres que tenemos mucho en nuestra contra y seguimos luchando y luchando para abrir este camino para todas las demás se llama Elvira Sostri es una de mis autoras favoritas es una escritora contemporánea novelista y poeta para mí sus historias han sido muy trascendentales porque me han ayudado a esta parte de
2: la maduración intrapersonal bueno el papel de la mujer en la historia siempre ha sido fundamental o sea creo que la humanidad estaría prácticamente acabada sin el papel
3: de la mujer no hablaría de una mujer particular, pero ahorita pensé inmediatamente en Nina Simon y Sor Inés de la Cruz que son como ejemplos muy dispares, de épocas muy diferentes. Hace unos meses escuché que las mujeres eran como el sujeto revolucionario, ¿no?
6: Malitzim fue
0: una mujer indígena que ayudó a, a que se lograra el mestizaje en México, es decir, unir a dos mundos, el mundo prehispánico de Mesoamérica y el
3: mundo eh, español. Desgraciadamente en la actualidad se le ve como una
0: traidora, pero pues ella lo que estaba haciendo era salvar su vida y salvar a su pueblo
2: mexicano.
3: Creo que el papel de la mujer en la historia es muy importante. Hay muchísimos descubrimientos, muchos de ellos no se sabe que fueron descubiertos por mujeres porque se los atribuían sus esposos, sus amigos. Está el caso de Rosalind Franklin, una de las primeras médicas del mundo. Esos son los casos en los que sí se pudo descubrir que fue una mujer la que hizo estos hallazgos. Se le ha privado a la Mujer de muchas oportunidades a lo largo de la historia y ahorita estoy muy feliz porque siento que se le está dando una oportunidad.
6: Pues ese es el tema de hoy, las mujeres en la historia a propósito de este libro que se ha, que se ha presentado, El Lugar de las Mujeres en la Historia, y por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este programa. Eh, a través del enlace digital a Isabel Morant, ella es catedrática emérita de la Universidad de Valencia, ella, sus estudios se han centrado en la historia de las mujeres y de las relaciones entre los sexos, ha escrito numerosos trabajos sobre la construcción de la historia de las mujeres en Europa y América Latina y fue fundadora de la colección Feminismos y en, 1900, en 1990 y directora de esta hace el 2014. Bienvenida Isabel, gracias por enlazarse con nosotros.
7: Buenas tardes, yo estoy mucho gusto de saludarles y de saludar a mi colega y amiga, eh, la profesora Rosselló, que ha trabajado conmigo coordinando la parte americana del libro, porque el libro del que vamos a hablar hoy, igual que otras obras que yo he dirigido,
6: siempre es una historia a uno y a otro lado del Atlántico. Muchas gracias Isabel, y bueno, aprovechamos también para presentar, por supuesto, a Estela Rosselló, ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra y doctora en Historia por el Colegio de México. Actualmente es investigadora en el área de Historia Colonial, con especialidad en Historia de las Mujeres en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, al que ingresó en el año 2009, y sus líneas de investigación en Historia Cultural son Historia de las Mujeres, del Cuerpo, de las Emociones y de la Otredad. Esperamos que en un momento pueda ya conectarse porque ahorita no la estamos viendo a, a Estela Rosselló. Y bueno, me, nos gustaría un poquito empezar con Isabel acerca de, de este libro, de esta obra, porque finalmente ustedes hablan de un papel de las mujeres en la historia y yo quisiera retomar lo que mucho se dice, que es, bueno, la historia es de quien la escribe, la hacen los que la escriben. Y, 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 y eso aplica muchas veces a, a las versiones y a las visiones, por ejemplo, de vencedores y de vencidos o de cómo se maneja muchas veces eh, los, los eventos históricos a partir de quienes escriben la historia. Y si la historia la han escrito predominantemente los hombres, entonces también eso ha marcado el, el perfil o el lugar o el no lugar de las mujeres en la historia. ¿Es así como ustedes lo plantean?
7: Efectivamente, yo siempre suelo poner un ejemplo que me impactó muchísimo eh, de la escritora Virginia Woolf en un libro muy interesante que yo recomiendo a las mujeres y a los hombres también, que se llama Una habitación propia. Y ella cuenta en ese libro que… Eh, bueno, ella el libro lo escribe porque piensa que las mujeres para tener un espacio social necesitan tener una autonomía económica y también una capacidad de tener una habitación propia donde poder estudiar, leer, escribir, etcétera. Bueno, pues en ese libro ella cuenta cómo cuando estaba trabajando para hacer el libro estaba mirando, quería efectivamente eh, hablar sobre las mujeres, sobre las vidas de las mujeres, sobre las dificultades que las mujeres habían tenido para desarrollarse en sociedad, y entonces decía que mirando los grandes tomos de la historia de Inglaterra las mujeres no aparecían, que no sabemos nada de ellas, no sabemos a qué edad se casaban cuántos hijos tenían, cuáles eran sus trabajos etcétera, y decía una cosa muy interesante decía, me parece que si las mujeres existían y no están en los libros de historia esa historia es incompleta es un poco una historia fantasmal, las veía las podía imaginar, pero los libros no hablaban de ellas. Y entonces, con mucha ironía, decía, tenemos que escribir un suplemento o habrá que pedir a los catedráticos que hacen la historia que escriban un suplemento donde las mujeres pueden estar decorosamente representadas. Esa era una ironía, decorosamente representadas. Sí. Bien, pues esa historia efectivamente se ha tardado mucho a hacer porque nosotras, las mujeres... No estábamos en los lugares donde se escribe la historia, pero cuando ya hemos estado, a partir de los años 70, con la emergencia del feminismo, esa historia que pedía en los años 30 Virginia Woolf es ya una realidad, como puede verse en este libro que les presentamos hoy y en el libro anterior que también coordinamos entre España y América Latina, que es Historia de las mujeres en España y América Latina, en cuatro volúmenes que publicamos en 2004 y en 2005. Aquel fue un primer intento muy amplio de mostrar que había ya un, una historia de las mujeres real que podía ser demostrativa del lugar que las mujeres ocupan la, la historia y el que
6: hemos publicado ahora tiene otros objetivos que iremos comentando a lo largo de nuestra entrevista. Por supuesto. Estela, también eh, aprovechamos ya que tenemos a Estela Rosselló Finalmente, eh, el planteamiento que hace de principio este libro, que a mí me pareció verdaderamente interesante, es, damos por hecho muchas cosas. Y cuando se habla, por ejemplo, del hombre primitivo, se habla de que el, el varón era el cazador, la mujer era la recolectora principalmente o dedicada a la cuestión de, eh, de la familia. ¿Y quién nos dice que no había mujeres cazadoras? ¿Quién nos dice que no había mujeres que participaban en el proceso de la casa y, y según lo que se ha encontrado en distintas investigaciones, aparecen datos importantes que contradicen o que cuestionan esta versión que la hemos tenido por siglos. Si estamos hablando de eso de hace miles de años, imagínense todo lo que hay que hacer en la venda de la historia de como nos dice Isabel eh, Estela.
1: Sí, así es, Ángel. Yo creo que este libro es precisamente una gran oportunidad para que todos podamos eh, contarnos historias que nos hemos contado de, de, a lo largo del tiempo, contarnos la hora desde de, de un lugar distinto. Tú ahora decías de esta, estos estereotipos de los hombres saliendo a casar, las mujeres eh, quedándose en casa a cuidar, ¿no? Y, y hoy se sabe que las mujeres tuvieron una importancia enorme en la... En, en todas las actividades económicas en cuanto a conseguir la comida que se que se consumía no en, en la tribu en el clan en, en la comunidad en, en no no les quiero llamar hogares pero sí en en esos lugares domésticos no o sea en esas en esas en las comunidades y, y sí o sea creo que esta esta historia que hemos logrado eh, hacer gracias al esfuerzo enorme y a la voluntad de Isabel que siempre ha estado allí animándonos a todas las historiadoras, historiadores a contar la historia desde otro lugar, pues nos da la oportunidad de, de ver esas otras cosas y, y plantearnos o replantearnos las preguntas más desde la importancia que han, hemos tenido las mujeres a lo largo del tiempo en muchas actividades.
6: Si hablamos de los temas que ocupa este libro, sería muy amplia la, la entrevista y tal vez no podemos, no podemos abarcarlo por completo, pero sí sería muy importante aprovechar que, te, que tenemos a ustedes, a, a Isabel y a, y a Estela, para que nos cuenten qué, qué va a encontrar el lector, la lectora, en este, en este planteamiento que ustedes hacen, porque lanzar un libro que hable sobre el papel de las mujeres en la historia es, es muy amplio y ustedes lo lograron a partir de distintas épocas y con más de 20 colaboradores. Cuéntenos, por favor, Isabel.
7: Sí, eh, el subtítulo del libro es muy interesante porque es ampliando los límites de la representación del mundo. Hemos estado haciendo una historia donde solo eh, los hombres estaban representados. Al ampliar eh, la, la mirada sobre un mundo compuesto de hombres y de mujeres, hemos tenido que eh, no solamente contar todo lo que afecta a las mujeres y, sobre todo, las mujeres como agentes sociales, sino, efectivamente, por qué se da esa diferencia entre hombres y mujeres. Hablabais de la prehistoria y, efectivamente, la prehistoria ha aparecido siempre, la historia que nos han contado desde los orígenes, es como un macho o un hombre ...que es el cazador y que es el que, eh, digamos, eh, procuraba los alimentos... y una mujer que era básicamente reproductora y cuidadora. Esa imagen hoy ya está absolutamente, eh, digamos, pasada... ...porque hay estudios nuevos que demuestran que las mujeres viajaban... ...y podían cazar, etcétera, etcétera. Hay una pregunta muy interesante que nos hemos hecho las historiadoras... ...que es, ¿cómo fue posible... ...que en un momento determinado de la historia, no sabemos cuándo... Eh, ...el sexo que hacía la guerra dominó al sexo que daba la vida. Esa es una tremenda contradicción. Y lo que hemos querido hacer en este libro son básicamente dos cosas. Primero, desde luego, tomar una cronología amplia... ...desde la antigüedad a nuestros días... ...y preguntar cómo fue posible que un sexo dominara al otro... Y cómo esa dominación impidió que las mujeres tuvieran el, los mismos derechos, el mismo acceso al, al, al espacio público y que eh, se pensara que ellas eran las únicas responsables de la moral y las costumbres y la vida doméstica, como si los hombres no tuvieran familia o no tuvieran una vida doméstica. Ese fue, de alguna manera, eh, uno de los planteamientos base. Y el otro planteamiento, yo creo que más importante aún, es efectivamente eh, pensar en la línea de Virginia Bull que si las mujeres existieron, había que ver cuál había sido su existencia, cómo habían existido, cuál había sido el lugar suyo en la historia. Y cómo ese lugar en la historia, muchas veces definido de antemano por los hombres que detentaban el poder… Los filósofos, los moralistas, los políticos decidían aquello que era masculino y aquello que era femenino, y lo que correspondía hacer a las mujeres y lo que correspondía hacer a los hombres. Bien, pues hemos tratado de ver cómo a lo largo de la historia las mujeres han cumplido papeles que muchas veces han sido papeles impuestos, pero ellas también han sabido desbordar los límites impuestos por las normas y, desde luego, construir eh, una vida, unas vidas mucho más amplias, mucho más interesantes. Como hemos dicho siempre al empezar a trabajar en historia de, la, de las mujeres, no queríamos hacer una, una historia victimista. Queríamos hacer una historia que rindiera justicia a las mujeres del pasado, porque la representara, y una historia que de alguna manera fuera gratificante para las mujeres del presente. Porque las mujeres del presente sabemos que hemos avanzado muchísimo en nuestro papel social, pero eh, hemos querido de alguna manera eh, que ese pasado, al estudiar ese pasado, nos reafirmará
6: en nuestro presente. Eso, en enfoque. el libro
7: encontrará todo esto.
6: E ese enfoque me gusta mucho y justo lo pude detectar en lo que alcancé a, a leer, es un libro amplio, es un libro de más de 200 páginas, que aborda desde eh, las sociedades de la prehistoria, eh, las interpretaciones del registro arqueológico que es interesantísimo, diosas, reinas y mujeres en Egipto y Mesopotamia, las Iberas las atenas, las atenas, la atenas clásica, Roma antigua y así va va el, el recorrido por la historia, pasa por la, la, las religiones, por ejemplo la, las mujeres en la Biblia, en el en el Islam, en el en, en el budismo y también en otras religiones tradicionales de África en el humanismo, en el renacimiento y me gustaría caer un poco y para ir cerrando eh, eh, Estela que nos contaras un poco sobre tu participación también en lo que tiene que ver ya de las de las mujeres en, en la parte de América de América
1: sí muchas gracias Ángel y muchas gracias Isabel eh, creo que una gran virtud del libro es eh, eh, la presencia de las de muchas regiones del mundo me parece que están prácticamente ...todas representadas, con excepción Isabel... ...y ahí creo que tenemos oportunidad de hacer una segunda edición... ...creo que nos faltó Oceanía... ...pero fuera de que dejamos, la verdad es cierto... ...dejamos fuera las mujeres de Oceanía... Eh, ...creo que están representadas las mujeres de muchas regiones del mundo... ...y allí yo tuve la fortuna, eh, gracias a la, a la invitación y generosidad de Isabel... ...de coordinar la parte de América Latina... ...y poder hablar precisamente de la importancia que tuvieron las, las mujeres, no solamente en México, hablamos obviamente del México prehispánico, ¿no? pero también están representadas otras mujeres de Chile, por ejemplo, de Argentina, eh, de Perú también, que intentamos incluir para enriquecer la mirada y proporcionar pues, esta diversidad ¿no? de experiencias femeninas a lo largo del tiempo y, y en, en todo el globo, no, en, 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 toda, en todo el planeta. Creo que esa es una de las grandes virtudes de esta historia, que realmente es una historia universal, no en el sentido occidental de la historia, sino realmente una historia que busca eso, eh, poner en la mesa la enorme diversidad de experiencias femeninas, no solamente, como decía Isabel, eh, eh, por supuesto nunca desde el victimismo, sino más bien desde esa capacidad que han tenido las mujeres o que hemos tenido las mujeres para actuar, para decidir, para tomar iniciativas, para decidir muchas veces el rumbo de la historia, ¿no? A pesar de que a lo largo del tiempo pues no, no se había visibilizado eso. Y creo que este libro lo logra de manera muy importante, con muchos matices, porque también incluye relaciones de negociación, estrategias de supervivencia, ¿no? que implican sin duda esa inteligencia femenina para poder sobrevivir en un mundo ciertamente eh, pues sí eh, dominado digamos por la visión patriarcal en, en muchos ámbitos de, de, de la vida humana ¿no? y sin embargo las mujeres siempre han logrado ser resilientes y siempre han sido capaces de eh, de poner ponerse en, en, en la escena para decidir y para tomar decisiones
6: muy importantes sin duda. Muchas gracias Estela, muchas gracias Isabel, Isabel Morant de la Universidad de Valencia, Estela Rosillo del Instituto de Investigaciones Históricas del la UNAM, eh, hago una precisión, dije más de 200 páginas, no, son más de 400, son casi 500 páginas, es una verdadera enciclopedia como lo dice Estela, y nada más para que sigan con esta probadita, ser mujer en la dictadura y contra la dictadura, el oficio de maestra, eh, la segunda república y las mujeres como sujeto público, es interesantísimo este libro, felicidades por esta obra, felicidades a todos los que participaron, y vamos a subir a nuestras redes eh, la, la referencia del libro, la ficha del libro para que puedan, en un momento dado quienes estén interesados o interesadas, buscarlos muchísimas gracias por esta colaboración hoy en la ciencia que somos, y las mujeres científicas también lo tocaron por cierto mm, Muchas
1: gracias Ángel, al contrario un gusto estar contigo y con tu audiencia y y bueno, pues haciendo vida universitaria, que es lo que nos gusta.
6: Muchas gracias. Isabel. Gracias,
7: gracias también de mi parte, y decir que este libro está pensado para que sea un libro útil para la enseñanza de la historia, tanto en las universidades como en la enseñanza secundaria. Hay el libro principal del que hemos hablado, que cuenta la historia de las mujeres, pero hay también un dossier con... Eh, trabajos para hacer trabajos prácticos para que los profesores puedan utilizarlo con sus alumnos, porque lo que queremos es que eh, lo que hemos investigado, lo que hemos trabajado, llegue al gran público
6: y lo que ustedes hacen es ayudarnos en este sentido. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Continuamos.
3: 10 de los beneficios que nos aporta la investigación en humanidades y ciencias sociales para comprender el mundo. Todo en una misma exposición. 10 en Humanidades. No te la pierdas a partir del 8 de septiembre en Universum.
5: La ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire.
6: Continuamos en la ciencia que somos. Ya está con nosotros la doctora Andrea Trejo. Ella es eh, profesora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán y es editora responsable de la revista Paciencia para Todos. Bienvenida, bienvenida Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. No te escuchamos, si pudieras abrir tu micrófono, por favor. Eh, si pudiera abrir su micrófono para poderle escuchar. No sé si es en la aplicación que tiene que abrir por ahí su micrófono. Sí. O tal vez si, si quitara los audífonos, a lo mejor la podríamos escuchar para que se ponga el, el micrófono de la, de la computadora, desconectar los audífonos para poder escuchar. Todavía no estamos escuchando. Ahora, parece que, a ver si ¿sí, ahora sí. A ver. Ya me escuchan ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Siempre, sí. siempre jugando bueno. con la tecnología, ya estamos listos, Andrea. Cuéntenos, por sí, favor, gracias, de este Sanchez. proyecto que sabemos que ya lleva siete años Paciencia para todos.
0: Sí, Paciencia mira Ángel, todos. pues muchísimas gracias por el espacio, y pues realmente sí es un proyecto universitario que pues surgió hace siete años en la Facultad de Estudios Superiores de Cotitlán. es una revista que surge como una necesidad de divulgar la ciencia, la tecnología, la cultura y el arte para jóvenes, pero también para la gente en general. Eh, realmente el objetivo de la publicación es contribuir a divulgar todos los temas de interés social que tengan que ver con la ciencia, la tecnología y las artes. Y para que la gente también se acerque a los diferentes eh, hombres y mujeres que tienen que ver con el quehacer, con, con todos los saberes que se están produciendo en las diferentes universidades. Eh, realmente pues, es un proyecto... Que tiene, pues, como características principales, que es una revista digital, que es gratuita, de acceso libre, y que obviamente contribuye eh, a la comunicación de la ciencia en México y en América Latina, y que obviamente queremos que llegue a todo Iberoamérica.
6: ¿Cuáles han sido las temáticas que han estado ustedes abordando? En esta revista vimos, por ejemplo, en el número más reciente, cuando hablamos de una revista digital de más de 100 páginas, es, un, es una revista amplia de divulgación.
0: Sí, realmente nosotros hemos abordado temas que consideramos que son eh, muy importantes, por ejemplo, la cuestión de la contaminación, la, toda la soberanía alimentaria, enfermedades emergentes, eh, la diversidad sexual... Eh, sobre los saberes eh, científicos y tradicionales, sobre la alimentación. Y en efecto, en este número estamos abordando un tema súper importante que tiene que ver con la relación de los humanos con los animales. Es decir, aquí, eh, en este número en especial, encontrarán pues, eh, opiniones de especialistas que analizan desde diferentes puntos, eh, desde el punto humanista, filosófico, bioético, legal, o ecológico, esa relación que hemos tenido con los animales. Y como les comentaba, intentamos que sean temas de gran interés. Eh, ¿Por qué es tan grande la revista? Porque recibimos contribuciones de muchos investigadores, estudiantes de posgrado, que les interesa mucho abordar estos temas y realmente hacemos nuestras eh, convocatorias públicas, el Consejo Editorial se encarga de revisar todas esas, ap esas aportaciones y realmente ha sido un trabajo cooperativo muy muy importante de toda la comunidad científica en especial en este número pues les comento que eh, iniciamos con una pregunta muy importante sobre realmente cómo ha sido la relación del, del humano con la vida y con los seres vivos y en particular con los animales y aquí pues nos hemos enfrentado pues, a, re a respuestas muy devastadoras y muy tristes ya que a pesar de que estos seres eh, humanos, no, estos seres eh, no humanos nos han acompañado a lo largo de la historia, pues realmente sigue vigente en la idea de muchas personas eh, esa concepción de que el ser humano es un ente superior a todos los animales y eso nos va a dar derecho a explotarlos o a maltratarlos. Entonces, lo que quisimos en este número es realmente rescatar esa Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobado por la UNESCO y por la ONU, y enfocar este número a todo lo que tiene que ver con el respeto del animal eh, a una vida digna, a promover entre todos nuestros lectores que son jóvenes y que también son eh, amas de casa y ciudadanos de pie, para que pues aprendamos juntos a respetar a, a, estos, a estos animales ¿sí? eh, es importante sobre todo eh, ver que el derecho eh, que tienen los seres humanos debe ser igual a los, al de los animales y a qué derecho nos referimos pues a no causarles dolor, a tener una vida libre a tener un trabajo digno, porque muchos son también animales de trabajo, y bueno, a satisfacer todas las necesidades que tienen estos estos animales. Entonces, en este número que nosotros le llamamos lechones, michis, ratones, pues abordamos desde diferentes aspectos, pues esta problemática.
6: Pues eh, realmente un reconocimiento a esta iniciativa, ¿dónde pueden encontrar eh, quienes estén interesados esta revista?, es de consulta gratuita. ¿Cómo se pueden suscribir?
0: Normalmente pueden entrar a nuestro portal que es www .unam mx diagonal revista, diagonal paciencia, y ahí pueden, pueden encontrar la revista. Algo muy interesante, sobre todo para toda la gente que les gusta la tecnología, tiene su QR, pueden descargar el número, pueden ir en el metro, en el, en el autobús. E incluso en sus ratos libres, e ir leyendo cada uno de los números que se quedan ahí alojados. Entonces, es algo muy interesante porque pues, es una revista para todos y realmente es una revista que les decía, pueden encontrar muchos temas interesantes y de gran eh, calidad científica. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en el Facebook Paciencia para Todos, y ahí incluso tenemos un, una manera de estar divulgando la ciencia. Hemos hecho eh, realmente muchos trabajos para poder nosotros, pues, aumentar la cultura científica de la, de la población en general. Eh, incluso ahí hay anuncios de certámenes que, que se realizan normalmente como este proyecto de divulgación, en donde podrán encontrar también convocatorias para diversos eh, eventos y certámenes que hacemos para por ejemplo hicimos anteriormente un evento sobre pues eh, relatos de pandemia eh, concursos de fotografía sobre eh, la sostenibilidad eh, igual eh, cuentos de ciencia ficción en donde mucha gente de Iberoamérica ha participado y hemos sacado suplementos específicos realmente es una oportunidad lo que nos da la tecnología de poder estar en de manera electrónica en un portal y a partir de ahí ustedes pueden pues participar con contribuciones, está abierta al público para leerla, pero también para contribuir a todos los científicos de Iberoamérica que nos están escuchando, pues los invitamos a que ustedes pues manden sus contribuciones en el portal Pueden descargar la plantilla, pueden enviar eh, sus aportaciones, y es una revista que aborda temas, pero no es monotemática. Entonces, es muy importante que ustedes puedan acceder. Tenemos secciones desde el área de tecnología, de ciencias naturales, de ciencias sociales, de cultura, de educación, incluso de literatura y de historia.
6: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Andrea por esta colaboración gracias por esta invitación, vamos a poner también en nuestras redes esta liga para eh, que puedan entrar a consultar esta revista. Y le pedimos al público que nos esté escuchando, que la vea, que la conozca y que nos haga comentarios la próxima semana. Les podemos dejar esa tarea. Que nos, que nos hagan comentarios la próxima semana, a ver qué le pareció y si gustan colaborar también, por supuesto, en Paciencia para Todos. Gracias, Andrea Trejo, doctora, eh, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y editora de esta revista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias, Ángel. Que esté muy bien, muchas gracias. Bueno, cambiando cambiando de tema y como emblema de excelencia y logros notables a nivel global cada año, se lo sabe, desde 1901 se entregan los premios Nobel. Fueron instaurados por el inventor y filántropo Alfred Nobel en 1895 para reconocer los logros y las contribuciones significativas al avance del conocimiento humano, la cultura, la ciencia y la promoción de la paz mundial. Las seis áreas que premia son Fisiología o Medicina, Física, Química, Ciencias Económicas, Literatura y Trabajo por la Paz. Nuestra compañera Mariana Martiñón preparó la siguiente nota.
2: Ladies and gentlemen, good morning and welcome to Nobel...
6: Forum. El 2 de octubre de 2023,
3: 2023. Kathleen Caricó y Drew Wisman... Fueron los elegidos para recibir el Premio Nobel de Medicina. Sus investigaciones del uso e interacción del ARN mensajero con el sistema inmunológico humano fueron una herramienta indispensable para el desarrollo de vacunas en la lucha contra el COVID-19. Al día siguiente, el francés Pierre Agostini. El astro Ferenc Krauss y la investigadora franco-sueca Annie Lüller fueron acreedores al premio Nobel de física. Nobel Prize física. Generaron una forma de crear pulsos de luz extremadamente cortos, logrando capturar los rápidos procesos de los electrones, desplazándose o cambiando de energía dentro del sistema del átomo. Una clave para el desarrollo de su investigación fue el concepto Ato la fracción de tiempo más pequeña posible de medir. Anunciado el 4 de octubre de 2023 El premio Nobel de Química lo recibirán Mongi Bawendi Luis Brooks y Alexei Ekimov por su destacado trabajo en el descubrimiento y en la síntesis de puntos cuánticos. Los puntos cuánticos son nanocristales de millones y más partes de milímetro hechos artificialmente, que cambian sus propiedades según su tamaño. El avance en este cambio de la química nos promete revolucionar múltiples aspectos de nuestra vida, ya que van desde la creación de nuevas pantallas digitales hasta un tratamiento experimental del cáncer. Para la ciencia que somos, Mariana Martiñón.
6: Muchas gracias a nuestra compañera Mariana Martiñón por esta cápsula y por supuesto también por estos meses que estuvo aquí con nosotros haciendo un servicio social. Sin ella no hubiéramos podido tener ni cápsulas ni sondeos. Muchas gracias, te vamos a extrañar, Mariana. Felicidades por terminar también nosotros este este importante importante colaboración y rápidamente aprovecho para hacerle una invitación al público recuerden que está en la tienda UNAM la exposición de tu cerebro y sus emociones y los martes y los jueves hay un módulo de orientación emocional gratuito por parte de eh, psicólogos de la facultad de psicología de la UNAM los martes de 12 a 2, de 12 a 3 y los jueves de 12 a, a 2 es que pueden ir ustedes a la tienda UNAM y te, recibir esta orientación emocional cualquiera que, que quiera asistir puede hacerlo, la entrada a la tienda no necesita ninguna credencial y de paso visita la exposición de eh, el cerebro y tus emociones, continuamos <música> Bueno, pues hace unos meses, hace un par de meses, le comentamos acerca del primer Congreso Nacional de Cohousing. Recuerden que esta es una nueva una nueva tendencia mundial donde personas mayores se organizan y deciden compartir un espacio para vivir. Y está con nosotros la doctora Margarita Más, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, para contarnos cómo les fue en este Congreso, habíamos quedado en este compromiso de que nos contaran un poquito las, las conclusiones, las resoluciones, los avances, porque pareciera que en México todavía es un, un tema más joven el, el tema del cohousing, doctora.
8: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, sí, efectivamente el cohousing en México, la vivienda colaborativa, todavía es un tema poco conocido, eh, porque de hecho, bueno, se está desarrollando en España, eh, eh, particularmente es el que nos interesa, el modelo que se está desarrollando en España, aunque también en otros países de Europa ya, ya está avanzado este, este, este asunto del cohousing. Eh, efectivamente, nuestro congreso, que fue en agosto de este año, hace unos meses, eh, fue, podemos decir que un éxito, un éxito en muchos sentidos. Primero porque la, la asistencia, eh, fue muy satisfactoria. Hicimos una modalidad, eh, bueno, híbrida, porque hicimos un, abrimos un Zoom y también lo hicimos presencial desde la Eneo León, que es la Escuela Nacional de Estudios Superiores eh, de, 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 de la Universidad de la UNAM en León. Y eh, de manera presencial tuvimos una afluencia importante incluso de alumnos, eso, eso fue también exitoso, eh, alumnos que trabajan con personas adultas mayores porque son fisioterapeutas, son psicólogos, y la, la presencia de jóvenes fue muy importante en este primer Congreso Nacional de Cohousing, o de Vivienda Colaborativa, porque eh, vimos una, pues eso, una participación fresca, de estudiantes que eh, están eh, rompiendo con esos estereotipos de, de, de la vejez ¿no? y de los viejos eh, para, para entender que es una población muy importante en nuestro país, cada vez más grande y que requiere de cuidados y de atención especializada. ¿no? Entonces, ese también en, en ese aspecto también fue exitoso el Congreso. Por otro lado, tuvimos ponencias muy interesantes que nos ayudan a, a plantear soluciones para el problema de la soledad a partir de cohousing o vivienda colaborativa a resolver el problema de cuidados de cuidados primarios porque el cohousing implica que los miembros de un grupo del de, que, que forman su, su vivienda colaborativa están dispuestos y tienen una actitud de, de ayudarnos ¿no? colectivamente. De tal manera que nos convertimos, a, aprendemos a ser cuidadores primarios eh, de, porque convivimos, porque estamos cerca, porque colaboramos con, con el grupo de personas. ¿no? Muchas veces los cohousings intergeneracionales eh, eh, pues tenemos más personas jóvenes que están dispuestas a, a estos pri cuidados primarios que necesitamos las personas adultas mayores. ¿no? Y eh, entonces tuvimos conferencias, una conferencia magistral en este sentido, con especialistas del ENEO, León, de la UNAM. También tuvimos una, una conferencia sobre derechos humanos para personas adultas mayores, tuvimos un estudio comparativo entre la diferencia entre cohousing, eh, residencias de personas adultas, asilos y eh, ecualdeas. Fue muy interesante para que se entienda perfectamente cuál, cuáles son las características necesarias que implica un cohousing. Eh, también tuvimos una conferencia muy interesante sobre, eh, sobre eh, geriatría, gerontología, eh, tra trabajo social y políticas públicas relacionadas con cohousing. Entonces, yo creo que todos estos elementos hicieron que eh, la gente, eh, digamos, los participantes, quedaran muy satisfechos con el primer Congreso. De hecho, eh, 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 en las tardes tuvimos un, dos talleres que, que tuvieron como mucha presencia tanto de los jóvenes como de las personas mayores que participaron en estos talleres. Y no solamente en la modalidad presencial, sino también en el Zoom, a, a distancia, las personas pudieron hacer los ejercicios del taller y después eh, entrar a la discusión sobre el, 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 el objetivo de esos ejercicios. Entonces, yo creo que en términos generales podemos decir que el primer congreso de cohousing en México fue muy eh, exitoso. A partir de ese primer congreso ya estamos planeando el segundo y el segundo lo queremos hacer mucho más interdisciplinario para considerar áreas, por ejemplo, como el urbanismo, para ver qué tanto el cohousing en México se puede establecer en ciudades, pero también arquitectos que trabajan específicamente, digamos, las especificidades arquitectónicas de un cohousing, las necesidades con las necesidades de las personas adultas mayores, rampas, pisos planos, eh, eh, digamos, andadores, eh, eh, en fin, todo lo que se necesita para las personas y, y sus niveles de, de, de dependencia. También queremos invitar a, a tener un, unas mesas más de diálogo de gerontólogos, geriatras, psicólogos, gente que, que, que trabaje ya eh, en derechos humanos específicos de personas adultas mayores. Es decir, hacerlo mucho más interdisciplinario, hacerlo más interinstitucional. Queremos invitar a otras instituciones eh, mexicanas y extranjeras y también queremos hacerlo más internacional. Queremos invitar a tres ponentes especialistas en economía social, en cooperativismo, y en eh, Banca Ética de España para que nos hablen de estos tres temas que son fundamentales para eh, pensar en un cohousing en el más amplio sentido de la palabra.
6: Algo que nos parece muy importante, estamos hablando con la doctora Margarita Más del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el CEICH. Se habla de cohousing y se habla de personas adultas mayores, pero si una persona a los 60, 65, 70 años empieza a pensar qué va a pasar con, con los años por venir, posiblemente pueda ser un poco tarde para iniciar un proyecto. A lo que voy es, ustedes hablaron en este congreso, se, se habló de una vivienda que se se puso en funcionamiento con 15 parejas de amigos, pero que ellos le empezaron a, a trabajar cuando aún estaban ellos en su etapa laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no hemos llegado a la tercera edad y que, y que ya estamos por ahí acercándonos, ¿tendríamos ya que estar entonces pensando o construyendo estas alternativas si es que las vemos como opción? No sé si esto se habló.
8: Totalmente, sí. una, una Qué bueno que me lo mencionas, porque efectivamente hubo presentaciones de seis grupos de cohousing que ya se están formando en México, unos dos en, en Coahuila, uno en Torreón y uno en la... Comarca lagunera, uno en Querétaro, uno en San Miguel, otro en León, otro en y, y, y La Guancha que ustedes conocen. Todos son cohousings formados efectivamente por personas que todavía no llegan a la, digamos, a lo que normalmente se conoce como como eh, adultos mayores de 65 años, sino que empiezan en los años en, en su década de los 50 años, 55, 60 como tarde, digamos, para ir preparando esta casa en un momento en que todavía son económicamente activos, que tienen que pueden planear, que tienen este una en términos generales salud, ¿no? En, y entonces es muy importante esto que comentas porque efectivamente la idea del cohousing es empezar a pensarlo desde que somos adultos. ¿Y para, para qué? Para pensar nuestra vejez y nuestra etapa de envejecimiento a partir de, digamos, de los 60, 65
6: años. ¿Es posible encontrar los materiales de la de este congreso en algún sitio de YouTube, de algún, alguna plataforma?
8: Sí, Ángel, están en la plataforma de YouTube del CEICH, del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades. Ahí están todas las charlas y todas las 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 aportaciones y conferencias, pues, y por supuesto, en el CEICH me pueden conectar, se pueden conectar conmigo a través de mi correo o mi teléfono, para que pues eso, si quieren específicamente una temática en particular, pues eso. ¿A qué correo? ¿A qué
6: correo, por favor, doctora?
8: Es margarita mwwc que es mi apellido, más, arroba yahoo.com.mx margarita
6: bajo m a, -a -s -s. Esto es muy importante para Jorge Sergio Morán que nos dice, yo cumplo 70 años mañana, felicidades, y estoy evaluando vivir en cohousing pues solo tengo cuatro familiares. Claro que sí, Jorge Sergio por favor puede ponerse en contacto con la doctora Margarita Más. Muchas gracias doctora por haber estado con nosotros hoy.
8: Muchas gracias a ti, Ángel. Y Hasta vamos luego. a
6: visitar, por supuesto, las las, las las conferencias, todo el material que está ahí en el sitio del CEICH.
8: Muchas gracias, Ángel.
6: Muchas gracias, la doctora Margarita Más, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de nuestra UNAM.
4: Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2023. Por
6: un planeta sano.
4: Un encuentro entre estudiantes, investigadoras e investigadores de la UNAM con más de 500 actividades
5: Conoce los desafíos que enfrenta nuestro planeta y las acciones para mantener una sana convivencia con nuestro entorno
4: Ven, del 13 al 15 de
5: octubre En Ciudad de México, Universum será la sede principal
4: Fiesta CIH Por un planeta sano La ciencia que somos
5: Iberoamérica al aire
6: Continuamos en la ciencia que somos, muchísimas gracias también, por supuesto, a Edgar Bennett, felicidades por el programa, dice él, y también nos escribió eh, Elizabeth Butrón, dice, me gustó mucho esta parte donde se menciona el papel de las mujeres desde el principio de la historia, gracias a, a un servidor y a todo el equipo, por supuesto, muchas gracias, doña, doña Elizabeth, y hasta con nosotros Sergio de Régules, él es físico y coordinador científico de la revista ¿Cómo ves?, y como siempre nos da muchísimo gusto porque cuando él llega, llega como con olor a tinta, así como ese color agradable de cuando tiene uno un libro nuevo o una revista nueva. Y justamente viene a presentarnos el nuevo número, ya pisándole los talones a los 25 años ahora sí, de cómo ves, cómo ser un vampiro. Y no morir en el intento, cuéntanos por favor Sergio
2: Pues es, es el número 299, además de casi 25 años, el próximo mes son 300 Y este mes en octubre lo solemos dedicar a temas que tengan que ver con el terror, los muertos, etcétera, O cosas relacionadas, en este caso los vampiros Y es un artículo que nos escribe Rafael Ávila Flores sobre la dura vida de los murciélagos vampiro Eh... Y desde luego nos cuenta unas cosas que uno no se imagina, eh, en particular que en los años 80 había un investigador que estaba en Costa Rica investigando a los vampiros, y entonces lo que hacía él es ponerse en los refugios de vampiros y atrapaba ejemplares que salían y que volvían a regresar y, y así, y los pesaba, y entonces se dio cuenta que muchos de estos pobres animalitos regresaban muchas noches sin haber comido, eh, y eso le preocupó. En fin, nos cuenta Rafael otras investigaciones, pero sobre todo una que es la que lo más asombroso que descubrió Wilkins, Wilkinson en los años 80, y es que ya en los refugios, sobre todo las hembras, resulta que traban relaciones diríamos de amistad, si no fuera si antropomorfizamos un poquitito, pero digamos que sucedía muchas veces que una hembra que sí había comido regurgitaba sangre y se la daba directamente en la boca a una hembra que no había comido, sobre todo entre hembras que se veía que tenían vínculos no necesariamente genéticos, pero sí de haber, de haber estado en, en periodos duros juntas, ¿no? Entonces lo que descubrió es el altruismo en los vampiros, básicamente, que es lo último que uno se imagina cuando tu único vampiro de referencia es el conde Drácula, ¿no? Sí. Ese no te lo imaginas mucho compartiendo Exacto. sus alimentos con sus amiguis. Eh, y luego también Rafael nos cuenta otra cosa acerca de los vampiros, y es que comer sangre es pésimo negocio. Alguien lo tiene que hacer, desde luego, es, es, un, es un alimento disponible y la, la vida ocupa todos los nichos posibles siempre. Entonces, estos pobres bichos les ha tocado alimentarse de sangre de mamíferos y el problema es que de la sangre de mamíferos el 78% es agua en promedio. Lo que queda, solo el 1% aporta calorías. Entonces no comes casi nunca y luego cuando comes no trae calorías pues es catastrófico
6: y además te odian por hacer eso y además te
2: odian sí. y encima tienes mala prensa no está de sí. la fregada eh, y luego nos cuenta también unas investigaciones que hacen en concreto él y su equipo y es bueno porque estos murciélagos no pueden encontrar fácilmente alimento uno diría pues tienen la ecolocalización famosa de los murciélagos no que con sonidos pueden reconocer el ambiente tienen olfato tienes estas cosas pero lo que han descubierto Rafael y su salud es que los vampiros tienen rutas preferidas de vuelo, digamos, siguiendo ciertas particularidades del paisaje donde vivan y no se salen mucho de ahí. Y el problema es que todos estos sentidos con los que localizan a sus presas no son muy eficaces a largas distancias, solo si las presas están cerca. Entonces, dos cosas. Se entiende por qué muchas veces no encuentran comida. Y dos, si tú quieres proteger a tu ganado de las enfermedades que puedan transmitir los vampiros, porque pues sí si las hay desde luego, entonces identifica las rutas por donde pasan los murciélagos y ponga tus vacas un poquito lejos con tantitos metros de no Entonces, bueno, estas investigaciones tienen muchas aplicaciones, una para conservar a los pobres bichos y otra para que la, el ganado no se infecte de enfermedades Yo terribles. te preguntaría
6: nada más rapidísimo sobre ¿Sí? ese tema que yo sé que despierta mucha inquietud. Sabemos que de todas las especies, de todas las eh, especies de vampiros solamente, perdón, de murciélagos solamente tres más o menos son los que se alimentan de sangre. Así ¿no? es. Ahora, estos que se alimentan de sangre, ¿No se alimentan de otra cosa? Pues ¿No se alimentan de insectos como los nosotros, ¿Solamente
2: de sangre? Solamente de sangre. Entonces, pues así les tocó así les tocó la suerte en la vida y es una vida muy dura. Por eso le pusimos al, a la portada Cómo ser un vampiro y no morir en el intento. Muy
6: es, es muy interesante ese tema. ¿Qué más tenemos en, en Cómo ves de octubre?
2: Mira, te quiero re hacer referencia explícitamente a nuestra sección Cómo sabemos que nosotros conocemos como el cómic. Porque este mes está... Bueno, yo cuando le estaba revisando para para... para hacerle las, las, los cambios pertinentes, estaba yo pero doblado de risa. Nada más les voy a decir que en este mes la bacteria Spiro, que es uno de los dos héroes del cómic, son Spiro y Coli, son dos bacterias que van por el mundo teniendo aventuras y entendiendo cosas, se le aparece una, un visitante nocturno que resulta ser la muerte. Y Spiro lo único que quiere es que lo dejen dormir. Y el cómic se trata de cómo acaba dándole terapia a la muerte porque en estos tiempos ya no sabe muy bien cuál es el sentido de su vida. <risa> Los dejo así para que vayan y lean la sección del cómic. Muy bien.
6: Bueno, pues es parte de lo que tenemos aquí en, en Cómo Ves... Por supuesto que una invitación a que lo, a que la visiten, a que la, a que la conozcan, a que la compren. Y muchísimas gracias, Sergio, gracias por, por estas referencias del de el número de octubre. Y de esta forma concluimos hoy la ciencia que somos. Eh, nos tuvimos que ir un poquito rápido, pero llegamos al final. Los invitamos a que la próxima semana recuerden las, eh, la fiesta de las ciencias en las humanidades y estaremos transmitiendo desde ahí en la explanada de Universum. Que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Ángel Figueroa.
4: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
5: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
4: Agradecemos al equipo de producción.
5: Producción General, Claudia Ogesto.
4: Producción Susana Trejo y María Trejo.
5: Asistencia de producción, Mariana Martiñón y Bruno Vargas.
4: Realización y operación, Ricardo Pacheco.
5: Facebook Live, Roberto Ramírez y Mauricio Patiño.
4: Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra.
5: Enlace digital, Moisés Luna y Carlos Pérez. Agradecemos a los ingenieros de Radio UNAM.
4: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
5: No dejes de escucharnos la próxima semana.